0: Irgendwo rauscht was. Ist so besser. Jetzt wäre ich erstmal richtig eingestellt, damit ihr mich gut hört. Vor drei Wochen haben wir hier eine tolle Predigt über Prophetie gehört. Letzten Sonntag ging es um aktives Christsein, sportlichen Glauben. Heute möchte ich sprechen über fokussiertes Leben. Wie kann mein Leben ein Leben sein, was etwas bewirkt in dieser Welt? Gott hat uns ja nicht in diese Welt gerufen, damit wir schöne und schwierige Zeiten haben und am Ende bei ihm ankommen und dann guckt Gott über unser Leben und sagt, nur das war ganz nett, sondern letztlich haben wir von Gott her ja etwas, was wir tun sollen in dieser Welt. Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch, auch der Behinderte, der sogar Schwerstbehinderte, von Gott seinen Platz in dieser Welt hat. Eine ganz bestimmte Berufung, die wir erfüllen dürfen. Und manchmal sind es nicht die großen Persönlichkeiten, die wir sehen, sondern die sogenannten kleinen Menschen. Obwohl Gott das ja völlig anders beurteilt. Jesus wird gefragt, wie ist das mit Johannes dem Täufer? Wird er nicht? Und das sagt, er, ihr habt eine falsche Optik. Ihr seht das falsch. Fokussiert leben. Ich möchte am Anfang ein Bibelwort nennen. Ich habe heute drei Bibelworte, drei Verse nur. Keinen Text, sondern nur drei Verse. Und ich zitiere ihn mal nach der Luther-Übersetzung. Da ist er vielen vertraut, manches ist unverständlich. Aber, <lacht> aber uns Älteren ist er Vertraut. Matthäus 6:33, ein Bibelwort, was mich seit meiner Entscheidung für Christus immer wieder begleitet hat. Trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles zufallen oder ihr werdet das Übrige dazu bekommen. Fokussiert leben heißt, eine Richtung einnehmen, ein Ziel anvisieren. Das Wort, was wir hier für trachten, stehen haben, ist ja ein Wort, was wir heute nicht mehr ähm, so gebrauchen. Höchstens, wir gebrauchen es im negativen Sinne, er trachtete nach seinem Leben. Äh, so gebrauchen wir es, äh, aber weniger in dem Positiven, dass wir eine Zielfokussierung haben, die uns hilft. Wenn man das Wort mal guckt, wo das herkommt, kommt das aus dem, Wort, dem Lateinischen Wort tractare. Und da kennen wir auch ein Wort, das heißt nämlich traktieren. Aber da haben wir auch so negative Gefühle, ja, traktieren, da traktiert dich jemand, das musst du jetzt machen, aber eigentlich meint Jesus hier wirklich etwas Positives, ganz positiv auf, auf etwas zugehen, für etwas brennen, von etwas erfasst worden zu sein, was einem das ganze Leben prägt, wo man nur hin will, Ein, eine Leitlinie meines Lebens, die mich begeistert, leben lässt. Das meint eigentlich nicht Jesus. Und er sagt, es geht da nicht um irgendetwas, sondern Jesus setzt das hier ganz weit oben an und sagt, Reich Gottes. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes in dieser Welt, in meinem Leben, in den Familien, in unserer Stadt, in unseren Betrieben, in unseren Schulen. Das Reich Gottes, Gottes Herrschaft, Gottes Wirklichkeit hinein in diese Welt. Das ist es, was Jesus meint. Und dann sagt er, und um den Rest kümmere ich mich. Es geht also um ein intensives Leben mit Leidenschaft für das Reich Gottes. Darauf weist Jesus hin. Vielleicht meinst du, auf deine Aktivität kommt es nicht an. Na, du Pastor von der Du musst das machen, die Ältesten. Ja? Wir sind sie, ihr müsst das machen. Falsch. Es kommt auf dich an. Auf dein Gebet, auf deine Worte, auf dein Lächeln, auf deine Ermutigung, auf dein Gespräch mit dem Nachbarn, auf dein Gebet mit dem Kranken. Als Pastor kannst du ja nicht überall sein. Manche haben ja die Vorstellung, der Pastor muss ständig in der Gemeinde rumrotieren und alle besuchen. Das würde ich ja gerne, aber, weil ich das gerne mache, aber das schaffe ich gar nicht. Du, der du dich vielleicht als jemand einschätzt, der gar nicht so wichtig ist, bist in Gottes Augen Botschafter seines Reiches. Wenn Christus in deinem Leben ist, wenn er dich gerufen hat in seine Nachfolge, bist du jemand, den er adelt dazu, seine Hände, seine Füße, sein Mund zu sein. Aber ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Ich kenne diese Worte alle, diese Sätze sage ich auch ab und zu mal, ich kann das nicht. Ich kenne diese Sätze von mir selber. Aber der, der in euch ist, wird für euch reden, sagt Jesus. Du hast den Heiligen Geist bekommen, er gibt dir Impulse und Anregungen. Du kannst also das Reich Gottes ausbreiten, mit dem, was dir gegeben ist, mit deinen Möglichkeiten. Aber wenn du deine Möglichkeiten einsetzt, wird Gott seine Möglichkeiten dazu dazugeben, und sogar deine Unmöglichkeiten werden für ihn zu Möglichkeiten. Ich möchte dich ermutigen, dass du nicht zu negativ und nicht zu klein von dir denkst, sondern dass du dir bewusst wirst, und da werden wir auch nochmal im Spätsommer mit einer Predigtreihe beginnen, über die Identität, wer bin ich denn? Wer ist denn, wer ist denn Michael? Michael. Wer ist denn das? Was hat denn der für eine Aufgabe? Was hast denn du für eine Aufgabe? Interessant ist, dass am Anfang dieses Textes, dieses ganzen Textabschnittes in Matthäus 6, es um das Sorgen geht. Kennt ihr das? Was werden wir essen? Was werden wir anziehen? Wo werden wir schlafen? All diese Sorgen, wie wird es mit meiner Arbeit werden? Wird diese Krankheit Niemals weggehen, werde ich darunter mein ganzes Leben bis zum Lebensende leiten müssen. Sorgen, die uns stark werden. Und Da sagt Jesus sehr deutlich, da gibt es ein anderes Verhältnis zum Sorgen. Stell das hinten an. Vertraue mir. Wirf deine Sorgen auf mich, ich sorge für dich. Das heißt nicht, dass wir blauäugig durchs Leben laufen, träumend, so Hans, guck in die Luft, Nein aber es meint, dass wir wirklich in einer solchen Beziehung zu Jesus leben, dass wir mit ihm unsere Sorgen teilen, mit ihm unser Leben teilen und diese Sorgen dann ihm überlassen und loslassen. Wer Kinder hat, Muttertag heute, gerade ihr Mütter, was gibt es da für Stunden, die ihr euer Herz beschwert, wenn ihr Kinder habt und kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, sagt der Volksmund. Nimm diese Sorgen, teile sie mit Jesus. Gib sie an ihn ab und sag, ich kann es doch gar nicht regeln. Was willst du mit einer 14, 15-jährigen Tochter machen? Wo du auf einmal als Elternteil so komisch geworden bist. Die Kinder können ja gar nicht dafür, es also sind ja wir. Ja. Gib es Jesus. Und orientiere dich auf das Reich Gottes, hab das im Blick. Ein zweites Bibelwort ist ein Wort aus 1. Chronike 22, Vers 19. Ein Wort an einer ganz bestimmten Nahtstelle des Volkes Israel. Als sie nämlich so völlig orientierungslos waren und das Gesetz und Gott aus dem Blick verloren hatten, da wird ihnen gesagt, so richtet nun euer Herz und eure Seele darauf, den Herrn, euren Gott, zu suchen. Orientiert euch auf Gott, Nehmt Ihnen ins Visier eures Lebens und sein Werk und sein Reich. Moment mal, sollen wir jetzt alle ins Kloster gehen? Sollen wir Nonnen und Mönche werden? Sollen wir nur noch in die Gemeinde kommen? Nein. Unser Glaube lebt im Alltag. Wenn du Kartoffeln schälst, genauso wie wenn du im Garten arbeitest. Wir trennen nicht zwischen profan und geistlich. Wenn das Profane nicht geistlich gelebt wird, ist es auch nicht profan, dann ist es was weiß ich was. Und wenn das Geistliche nicht profan ist, Jesus hat das nie getrennt. Er hat nicht in zwei Welten gelebt. Jetzt bin ich auf der Hochzeitfeier, jetzt lasse ich mal die Sau richtig raus. Hat er nicht gemacht, sondern war er genauso der Sohn Gottes. Und genauso haben die Jünger und auch Petrus gelebt. Steve Jobs, Kennt den jemand von euch? Apple-Begründer hat einen Satz gesagt, mach ein paar Dinge und mach sie gut. Du wirst nicht viel Zeit haben, vieles hat keinen Bestand. Also konzentriere dich auf zwei oder drei Aufgaben und bringe sie hervorragend zu ändern. Das hat er gemacht, als er nämlich die Diagnose bekam, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Hat er nicht mehr viel in der Weltgeschichte herumgeschwurft, sondern er hat alle Termine abgesagt und sich konzentriert darauf, das iPhone und das iPad fertig zu machen. Und als er am 6. Oktober 2011 starb, da war das auf dem Markt und es hatte große Beliebtheit. Ich denke, wir können von Steve Jobs lernen, dass eine Zielstrebigkeit, eine Konzentriertheit notwendig ist. Die Frage ist, ob es erstrebenswert ist, ein Handy, ein Superhandy zu produzieren und ob das Ewigkeitswert hat. Also da sehe ich eher etwas anderes als wichtig an. Aber an ihm können wir lernen, was es bedeutet, seine Ziele klar zu definieren. Ein iPad wird vor dem Richterstuhl Gottes, glaube ich, nicht der Beweis sein für ein richtiges Leben. Das weiß ich nicht, ob man durch ein iPad in den Himmel kommt. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. So, nein, ich glaube es nicht. Denn Jesus sagt, du kannst die ganze Welt gewinnen, Du kannst alles haben. Du kannst der Größte sein, der Schönste, der Beste. Aber am Ende hast du nichts, wenn du deine eigene Seele außer Acht gelassen hast. Wenn du nicht das ins Ziel genommen hast, in deine Zielorientiertheit, was wirklich zählt, nämlich das Leben mit Gott. Weil das hat Ewigkeitsbestand. Diese Beziehung zu Gott ist das, worauf du bauen musst. Und sollst, weil davon hängt alles ab. Das dritte Wort ist... 14, Vers 34. Gerechtigkeit macht ein Volk groß, doch die Sünde ist für jedes Volk eine Schande. Erinnert euch daran, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Hier steht ein Wort von Gerechtigkeit, was bedeutet, dass wir das Richtige tun, dass wir Gott in den Blick nehmen. Dass wir die Normen Gottes beachten, weil es ist völlig klar, wenn du die Norm Gottes missachtest, na, dann hast du Chaos in deinem Leben. Das ist völlig klar. Und dass wir aber auch loyal gegenüber Gott leben. Dass wir auf diese Beziehung setzen mit ihm und dass wir bereit sind, unser Leben mit Gott zu teilen. Es gibt natürlich Gründe, die dich davon ablenken, so zu leben. Hier wird ein ganz starker Grund genannt, der der Sünde. Wenn wir das Wort Sünde uns anschauen, dann hat das hier eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Es ist das andere Wort Sünde. Für Sünde, was wir nicht im Neuen Testament finden, im Neuen Testament hat es ja die Zielverfehlung. Ich treffe mein Ziel nicht. Hier ist es noch ein bisschen breiter gefächert. Es meint diese Verlockung zum Bösen, dieses Verlangen, gerade das zu bekommen, was man nicht hat. Oh, ich bin doch letztens mit Mercedes E-Klasse gefahren, Kombi, 620 PS. Wow, mein angehender Schwiegersohn hat mich mitgenommen, ja. Auf der Autobahn von 0 auf 286. Oh, hat mich das in die Sitze gedrückt. Ich möchte ein Auto haben. Alfred, ich will uns mein Gehalt erhöhen, ich kann es mir nicht leisten. <lacht> Quatsch. <lacht> Wenn der Herr Gnade schenkt, warum nicht? Nein, nein, ich brachte keinen Mercedes E-Klasse, 26 PS. Da muss ich dann ganz viel Blitzer bezahlen, <lacht> weil ich zu schnell gefahren. Ja, aber es gibt solche Wünsche, die wir haben. Das siehst du etwas und du willst es unbedingt haben. Und immer das, was du nicht hast, das gefällt dir. Und dieses Verlangen nach immer Neuem und dem ausgefallenem noch einen Tick besser, das wird hiermit beschrieben. Du bist nicht zufrieden mit dem, was Gott dir gibt. Du guckst immer nach dem, was du nicht hast. Das ist Sünde. Das ist das, was hier steht in diesem Wort. Also die Zielorientierung wird durch eine solche Ablenkung blockiert, dass du immer auf anderes schaust. Dass du gerade das Verbotene so schön findest. Dass du dieses materielle Wollen, dieses sexuelle Verlangen, diese Fixiertheit auf diese Dinge hast. Und hier gibt es nur eins, Geh zu Jesus und sag: Herr, hilf mir, dass ich das aus dem Kopf rauskriege. Und lass mich schmecken. Deine Herrlichkeit und Freundlichkeit. Wenn du einmal vom Heiligen Geist zu schmecken bekommen hast, was es da alles gibt, hast du auf das andere nicht mehr so starken Hunger. <lacht> Thomas sagt auch, wir haben das erlebt. Das ist deine Liebe, das ist eine Freude, das ist eine Kraft. Das ist ein, da ist etwas, das ist einfach nur wow. Und dann erinnere dich, wenn die Versuchung kommt daran, was das war. Du findest Gefallen an Dingen, Dinge nehmen dich in Besitz, du besitzt sie nicht, sondern sie besitzen dich. Das steckt alles in diesem Wort. Wir sind als Menschen dieser Zeit mit tausend Ablenkungen und Ausweichmanövern konfrontiert. Sie buhlen um uns. Und von daher ist es ganz wichtig, dass du fokussiert lebst. Dass das Reich Gottes, die Beziehung zu Gott so stark dein Leben Bestimmt. Und es gibt einen, einen zweiten Grund, der der Not macht, das Ziel nicht im Blick zu haben. Nämlich, das sind Unklarheiten. Was ist denn mein Weg? Was ist denn mein Ziel? Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man ringt darum, was ist meine Lebensberufung, gerade als, als ihr jungen Leute. Ich habe Jahre damit verbracht, Gott zu fragen, was soll ich? Denn? Wofür bin ich auf dieser Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? es war nicht klar, dass ich mal Pastor werde, dass ich mal von einer Gemeinde wie euch spreche und dass ich das überhaupt kann. Ich habe ja Angst und Wasser geschwitzt, wenn ich vor Leuten sprechen musste. Ich schwitze auch jetzt noch, aber nicht mehr ganz so schlimm. Habe <lacht> auch noch Lampenfieber ist alles noch da. Aber es ist nicht mehr so wichtig, weil das Reich Gottes mir wichtig ist, weil darum mein Herz sich dreht, weil dafür lebe ich dass Jesus Christus verherrlicht wird und seine Herrlichkeit in Menschen sichtbar wird. Und wenn du dabei bist, wie ein Mensch frei wird von der Schuld, wenn er auf einmal begreift, ich muss nicht jedes Mal mich bei Gott entschuldigen, sondern Gott ist für mich. Wer mag dann wieder mich sein? Viele haben ja eine Vorstellung von Gott, dass Gott der Schiedsrichter ist beim Fußballspiel, der dir dann hier so die gelbe Karte zeigt, ach, die gelbe, und dann kriegst du die rote von Latz geknallt und dann stellt er dich vom Spielfeld. Das ist nicht Gott. Hör auf mit dieser falschen Vorstellung in deinem Kopf. Schick die weg. Sondern Gott ist dein Trainer. Gott ist der, der am Spielrand steht und dich anfeuert. Und der schreit sich die, die Stimme aus dem Hals, weil er sagt: Mach weiter richtig, schieß das Tor. Und dann schießt du daneben und, <lacht> und fühlst dich schlecht und verdammst dich. Und er lächelt dich an und sagt: Ja, das nächste Mal. Das nächste Mal wird es. Versteht ihr, das ist Gott. Du hast versagt, du bist schuldig geworden. Hör auf, dich selbst zu verurteilen. Gott verurteilt dich nicht. Er hat seinen Sohn verurteilt am Kreuz. Er selbst ist in den Tod gegangen. Hör auf, dieses Kreuz unwirksam zu machen in deinem Leben. Das ist das Plus deines Lebens. Nimm endlich dieses Plus an. Hör auf, immer auf das, was dir nicht gelungen ist, zu schauen. Trachte nach dem Reich Gottes, bedeutet, mir ist vergeben. Ich habe die Vergebung erlebt. Und ich nehme sie in Anspruch auf den Bockmist, den ich wieder jetzt gestern gemacht habe oder heute oder wann weiß ich, wann es passiert ist. Wir müssen eine, eine andere Sicht haben von Gott. Er ist ein Vater. Unser Landesverbandsleiter Peter Fugmann, Gemeinde Sosa, der hat einen Sohn, der Fußball spielt in Sosa. Und der Peter erzählt, wie er am Fußballrand steht und für seinen Sohn und wie er mitfiebert. So ist Gott, er fiebert mit dir mit. Er nimmt sich Zeit, zu beobachten, wie es dir geht. Er verarbeitet deine Niederlagen genauso wie deine Siege. Das ist Gott. Hast du Klarheit, was Gott mit dir will? Ringe darum, er will auf jeden Fall, dass du weiterkommst. Etwas, was noch uns hindern kann, ist Stress. Ich mache mir manchmal selbst Stress. Es ist ein, ganz, es ist ein Riesenunterschied, ob ich, ob ich in den Gottesdienst heute Morgen hineingehe, und bin entspannt, oder ob ich denke, das noch und dies noch und jenes noch. Ich habe es heute früh ein bisschen verschlafen. Ja. Ich habe mir jetzt mal weggestellt, aber ich bin eher wach geworden, dann nochmal eingeschlafen. Und dann wird auf einmal die Zeit knapp. Und dann wollte ich noch das machen und dies noch und jenes. Und da kannst du in Stress kommen. Und ich habe mich dann auf der Treppe bei uns darunter, habe ich mir gesagt, Michael, Ruhe, Entschleunigung. Also es kommt so, so angehetzt und vieles will uns heute Stress machen. Der Teufel macht uns ganz viel Stress. Das Gegengöttliche will uns in Action. Du, du überdrehst dann. Nein, wir brauchen Gelassenheit. Für manche sind stressreduzierende Maßnahmen wichtig. Sport kann da helfen, ein Spaziergang in der Natur oder einfach manchmal sich noch hinsetzen und sagen, Herr, ich bin hier, du bist auch da. Ach, ist es ist schön. Gerade in so Momenten, wo, wo so viel zu tun ist. Ich habe einen der schönsten Berufe der Welt, Pastor. Ja, wirklich, das ist kein, kein Joke jetzt. Aber es gibt etwas, was an diesem Beruf schwierig ist. Du könntest von früh bis abends immer irgendwas machen. Du findest nie Feierabend. Und da brauchst du das, dass du dir bewusst machst, jetzt reicht's, jetzt ist genug. Und manchmal müssen wir uns das auch sagen, die wir gerade so engagiert für Jesus leben. Es ist genug. Jesus ging auf den Berg und Jesus entzog sich der Menschen. Und wenn wir lesen, wie Jesus das gemacht hat, war das ganz grandios. Wer von euch ist multitaskingfähig? <lacht> Wenige Männer haben sich gemeldet. <lacht> Multitasking-Fähigkeit ist ja etwas, was wir eigentlich als positiv beschreiben, aber es hat auch manchmal so eine Schattenseite. Und genau diese Schattenseite kann eine Ablenkung sein, zielorientiert zu leben, weil du nämlich ganz viele Sachen machen kannst. Die, die ganz viele Begabungen haben, stehen auch in der Gefahr, dann nicht klar zu kriegen, was ist denn das, was ich jetzt machen soll. Ich kann das, das und das und das gleichzeitig machen und merke auf einmal, dass mich das hindert, das Ziel, was ich habe, im Blick zu behalten, ich werde abgelenkt. Was ist denn wichtig, was ist denn unwichtig? Das kann richtig Schwierigkeiten machen. Wir fragen uns natürlich, wenn ich zielorientiert leben soll, wenn ich trachten soll nach dem Reich Gottes, wenn ich die Gerechtigkeit suchen soll und die Sünde mich verdirbt, ja, wo ist denn der Feind? Ja, und da fällt uns bestimmt jemand ein. Also, Ronny, du bist nicht, das ist klar, du fällst heute raus. Aber irgendeiner fällt mir dann schon ein. Da hat er mich doch angerufen, wo ich doch gerade so... und Nein, eigentlich, eigentlich bin ich es selber. Du, Du und ich, wir sind es. Wir in unserem Leben haben manchmal die Schwierigkeit, dass wir zwar Dinge wissen, aber dass wir sie nicht umsetzen können. Wir können es nicht umsetzen, wir kriegen es einfach nicht auf die Reihe. Und da ist es so hilfreich, wenn wir, wie die Claudia das vorhin erzählt hat, wenn wir in, in Beziehungen leben, wenn wir Freunde und Freundinnen haben, die in unser Leben hineinreden dürfen, die uns helfen, dass wir das, was wir wissen, auch umsetzen. Mentoring nennt man das oder Partnerschaft, Patenschaft, also verschiedene Begriffe. Aber das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir uns helfen, dort, wo wir uns selbst im Weg stehen. Wo wir vielleicht meinen, wir können das nicht. Oder wo der Heilige Geist von außen mal durch einen anderen Menschen zu uns reden kann. Wenn du zielorientiert, fokussiert leben möchtest, dann musst du es lernen. Und du fängst es an zu lernen, wenn du jeden Tag früh morgens, was wir als stille Zeit bezeichnen, dich vor Gott orientierst. Was will ich heute an diesem Tag? Was ist mein Ziel? Was ist meine Priorität? Worauf lege ich heute Wert? Als ich noch in einem anderen Beruf gearbeitet habe, bin ich jeden Morgen, habe ich einen Weg von ungefähr 600, 700 Metern gehabt, die ich von der Bushaltestelle zu meiner Abteilung im Betrieb laufen müsste. Und auf diesem Weg habe ich mir immer gesagt, Herr Jesus, ich bin heute als Missionar, als Wirtschaftsmissionar in diesem Betrieb unterwegs. Herr, ich will offen sein für die Menschen, die du mir zeigst, die, denen ich begegne. War sehr interessant. Habe ich einiges Gutes erlebt damals. Weil ich klar war, was ist jetzt meine Rolle? Wer bin ich hier? Bin ich nur der, der einen Job macht oder habe ich eine höhere Berufung? Damals wollte ich eine Ökonomie studieren. Das Geheimnis des Erfolges ist die Ausdauer im Bezug auf ein Ziel. Wir wissen, dass wir eigentlich in unserem Leben, wenn wir was erreichen wollen, auch wir als Gemeinde, dass wir eine, eine Perspektive haben müssen, die auf zehn Jahre ungefähr rausschaut. Es gibt diese kurzfristigen Ziele, das sind Ziele, die wir auch so äh, Brennglasfokussiertheit fokussiertheit nennen. Da sind heute sehr viele Leute gern dabei, so für ein Projekt was zu machen, wo man ganz schnell auch so Glückshormone kriegt, wo, wo das wirklich toll ist. Äh, ja, wir, wir, was weiß ich, wir machen... Eine Bude auf dem Weihnachtsmarkt, drei Wochen lang. Und du siehst die Leute kommen und finden das toll. Und du bist dabei und oh, einfach spitze. Aber zu sagen, ich gehe jetzt auf mein Projekt zu, was langwierig ist, wo es Rückschläge gibt, wo ich emotional mal so einen Nackenschlag kriege, das ist schwieriger. Diese Kursfokussierung, diese so wie ein Captain schaut, welchen Kurs muss ich denn halten, das ist ganz wichtig. Und der, der das hier gesagt hat, das war, ich muss jetzt mal wieder mein Konzept gucken, entschuldige ich bitte, das war Benjamin de Israeli, ein Schriftsteller und Premierminister Englands. Er hat gesagt, wenn du also, wenn du wirklich was erreichen willst, dann nimm dir etwas vor und habe es zehn Jahre lang im Blick. Wenn du es von Gott siehst, das soll ich tun, dann fokussiere es an und setze es um, lass dich nicht abhalten. Es gibt diese kursorientierten Ziele. Was ist das in deinem Leben? Was willst du? Was siehst du von Gott für dich? Was ist deine Berufung? Und manchmal kann es sein, dass du über Jahre lang nichts siehst. Das ist der Vorteil auch eines Pastors. Ein Pastor ist ein paar Jahre in der Gemeinde. Der muss nicht in den ersten Jahren alle Ziele verwirklichen. Sondern der hat Zeit. Ganz viel Zeit. Manche denken, der macht ja das gar nicht, was er soll. Aber... Der hat Zeit. Und ich habe solche Dinge erlebt, diesen, diesen Wahnsinn. Wenn nämlich dann Gott anfängt zu handeln, du hast was durchboxen wollen und bist gescheitert und du fühlst dich doof. Du legst es Gott hin und Gott macht drei Jahre genau die Geschichte über einen anderen und du kannst nur was absegnen und sagen: hey, super, tolle Idee, machen wir so. Ja. Du darfst Ausdauer haben. Habe einen klaren Sinn und lerne Fehler einzukalkulieren. Gott hat keine Freude am Perfektionismus, sondern Gott hat Freude an einem aufrichtigen Herzen, an einem demütigen Menschen und einem Menschen, der mal guckt, wenn er auch neben das Tor geschossen hat, was der Vater am Spielfeld dran so sagt. Und wenn er trotzdem lächelt oder traurig mit dir guckt, dann weißt du, der Vater ist für mich. Er hat nichts gegen mich. Es soll euch zuerst um das Reich Gottes gehen und um seine Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben werden. Das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Dann kannst du es lernen, auch Nein zu sagen. Nein, das ist nicht meine Berufung, das mache ich nicht. Aber es ist doch jetzt so ganz wichtig und wir brauchen doch und es wäre doch und nein. Es gibt Dinge, wo du einfach Nein sagen musst. Und meine Erfahrung ist, dass wenn der eine Nein sagt, Gott manchmal schon einen Zweiten hat, der sogar noch besser kann, der sich bloß nicht traut. Der sich bloß nicht traut. Lasst uns dazu übergehen, dass unser Fokus gerichtet ist auf das, was Gott will in dieser Welt. Nun ist das sehr unterschiedlich und du kannst eine andere Berufung haben als ich, als dein Nachbar. Aber etwas ist wichtig. Guck auf den Vater, der am Spielrand steht. Dem Schweren deines Lebens, an der mit dir sich freut und mit dir weint, der über deine Fehler dich nicht abstraft, sondern der dich ermutigt, der Trainer, der dich ermutigt, mit ihm zu leben. Amen. Wir hören jetzt sein Musikstück und können nochmal nachklingeln lassen.